0: Documentos de Viva Voz Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen A continuación hablan quienes hacen la noticia
1: Les saludo este fin de semana caluroso con temperaturas que rebasan los 31 grados en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. La recomendación, protéjase del sol y procure mantenerse bien hidratado. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora de información. Le damos la bienvenida a sus servidores César Preciado y Griselda Torres Zambrano. Y vámonos a la efeméride musical con Mercedes Altamirano.
2: Su carrera como actor la empezó siendo adolescente en su natal Inglaterra. Cuando tenía 14 años, muere su madre y decide dejar la actuación, por lo que consideraba su verdadera pasión, ser jockey. Sin embargo, sería su propio entrenador quien lo convence de retomar la actuación al hacer casting para la obra musical Oliver en el West End de Londres, quedando elegido para el papel de Artful Dodger, donde mostró también su talento vocal.
3: I do anything for you, dear. Anything for
2: Elogiado por la crítica especializada por su trabajo en Oliver, aquel joven graba entonces un sencillo llamado What Are We Going to Do? Pero su verdadera fama la adquirió cuando se mudó a los Estados Unidos y en 1965 fue seleccionado en un casting de entre 500 jóvenes para formar parte de... ¡Y
0: aquí están! ¡The Monkeys. ¡The Monkeys.
2: Es así como nuestro protagonista de hoy, David Jones, junto a Michael Nesmith, Peter Tork y Mickey Dolenz, conforman el grupo The Monkeys que fue creado originalmente para una comedia televisiva del mismo nombre en la cadena NBC, que buscaba ser la respuesta en la pantalla chica a The Beatles, basándose en el mismo humor irreverente de la cinta Hard Days Night, protagonizada por los de Liverpool. Su tema debut en la televisión y editado también en su primer disco titulado The Monkeys fue Last Train to Clarksville. El álbum debut de The Monkeys, lanzado en septiembre del 66, un mes después que la comedia televisiva, estuvo 13 semanas en el número uno y permaneció en las listas de Billboard durante 78 semanas. A la vuelta del tiempo, 20 años después, durante su reunión, pasó otras 24 semanas en las listas de Billboard. Uno de los temas que incluso buscaba emular a Yesterday de los Beatles fue I Wanna Be Free, ...teniendo en la voz precisamente a David Jones.
4: Free, like
2: Otra pieza interpretada por David Jones de este disco fue... I'll be, ...I'll be True To You. Habrá que recordar que la voz principal se iba turnando en las diferentes canciones... Por encima de David Jones, Nicky Dollins tuvo mayor protagonismo en ese sentido. El álbum debut, aunque fue todo un éxito, limitó literalmente a los integrantes al aspecto vocal. Grabaron con músicos de sesión. Hay que destacar que solo Michael Nesmith y Peter Tork eran músicos, guitarrista y bajista respectivamente, porque Mickey Dolenz y David Jones no lo eran, pero fueron aprendiendo sobre la marcha. El segundo disco, More of the Monkeys, repitió la misma historia. Sí, de éxito, pero también a limitar nuevamente a los integrantes a solo cantar. Esta situación volcó a la crítica en su contra al denostarlos como una banda que no componía y que no tocaba ningún instrumento. A las pocas semanas del lanzamiento de More of the Monkeys, Nesmith presionó exitosamente con los creadores del grupo para que a The Monkeys se les permitiera tocar sus instrumentos en discos futuros, dándole efectivamente al cuarteto el control artístico. Es así como para su tercera producción, Headquarters, el grupo tiene la libertad de componer, tocar y cantar. David Jones pone su voz en dos piezas. El cuarto trabajo discográfico de The Monkees, Pisces, Aquarius, Capricorn, and Jones Limited también llegó al número uno. Para
5: 1968,
2: cuando The Monkeys saca al mercado su quinto disco de estudio, la serie televisiva ya había sido cancelada. Ese disco fue titulado The Birds, The Bees and the Monkeys y rompió con la racha de sus antecesores de ubicarse en el primer sitio de Billboard al llegar solo al tercero. Aún así, el sencillo Day Dream Believer, en la voz de nuestro personaje de hoy, David Jones, se posicionó en el sitio de honor.
4: Posteriormente,
2: el grupo publicaría cuatro discos más El último en 1970 En 1971, The Monkees Pasó a la historia David Jones continuaría su carrera como solista grabando siete álbumes Sin embargo, nunca emuló el éxito que tuvo con The Monkees la pieza más recordada de su nueva etapa sería Girl, de 1971.
1: Girls, to me.
2: Jones se volvió a reunir con sus compañeros en 1986 para conmemorar los 20 años del grupo y lanzaron el álbum. Full lit. Para celebrar los 30 años se reúnen nuevamente en 1996 y en 2011 para el aniversario 45. Esa fue la última vez que David Jones se reuniría con sus compañeros. Al año siguiente, en 2012, el 29 de febrero, luego de montar uno de los caballos de su granja ubicada en Indian Town, Florida, murió de un infarto al corazón a los 66 años.
1: Then I saw her face. Now I'm a believer.
2: Jones fue nombrado en 2008 por Yahoo Music como el ídolo juvenil número uno de todos los tiempos Si bien I Am A Believer canción insignia de The Monkeys, no llevaba a Jones como vocalista líder fue parte del coro, y eso no le resta mérito.
6: No,
2: sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Y producción. Mercedes Altamirano.
1: Regresamos después de la pausa para hablar del sarampión. Hay una alerta mundial sobre el crecimiento de los casos de sarampión particularmente en Estados Unidos y Europa. México, por supuesto, que está en alerta, pero nos preguntamos qué tan riesgoso o qué tan preocupada debería estar la población. Escuchamos el siguiente trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
0: Las alertas están encendidas. Hay un tema de salud pública que mantiene especialmente atentas a las más altas esferas en esta materia. Existe preocupación porque el virus más contagioso del mundo se propaga con rapidez en el planeta. Hoy revisamos el repunte de Sarampión. Fue a finales de enero cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta epidemiológica por el creciente número de casos de sarampión. Se contabilizan más de 9 millones de contagios y más de 130 mil fallecimientos, en su mayoría niños. En entrevista con el Heraldo, el infectólogo Alejandro Macías habla sobre el repunte de contagios.
5: Ahora en todo el mundo empieza a resurgir el sarampión, en buena parte de Europa, también en, en, en Norteamérica. Eh, Esto cuestión de tiempo, que llegue a México si no tenemos un buen nivel de vacunación. También recuerden que las, la, la, los niveles de vacunación infantil se afectaron en la pandemia. Necesitamos alcanzar niveles de vacunación. Yo no sé exactamente en qué nivel andan ahorita, pero lo que dice eh, la UNAM es que si no tenemos un nivel muy alto de vacunación, que estoy casi seguro que no tenemos arriba del 90%, el campeón eventualmente va a regresar y es una enfermedad ...que puede poner graves a los niños... ...de hecho ahora mismo en el mundo... ...el sarampión puede causar más de 100.000 muertes en, en un
0: año. El sarampión es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso... ...se transmite con una increíble facilidad... ...advertía el especialista. Se transmite con una enorme facilidad... ...de hecho, eh, tradicionalmente
5: se consideraba... ...la enfermedad más contagiosa de, de, del mundo... ...el sarampión, eh, se contagia a través ya sea de gotitas de saliva... Se sospecha también de, 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 de los aerosoles, igual que COVID-19, e inclusive pudiera ser a través de lo, de, 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 del toque, por ejemplo, de, 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 de manos contaminadas. Es una enfermedad que seguramente tiene múltiples mecanismos de transmisión y es tradicionalmente la enfermedad más contagiosa del mundo. Se estima que una persona infectada puede infectar en su entorno alrededor de más de entre 15 y 20 susceptibles.
0: Una persona enferma es capaz de contagiar a otras 20. Se transmite por las gotas de saliva al hablar, toser o estornudar. El director de promoción y prevención de enfermedades del OPD Servicios de Salud, José Segura Arias, habla sobre los síntomas. El sarampión puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal y una erupción cutánea en forma de sarpullido que inicia en la cara, detrás de los oídos, en el tórax, la espalda y posterior en las piernas, extendiéndose por todo el cuerpo. En México durante los últimos años prácticamente no se habían reportado casos de sarampión de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero este año ya se contabilizan 140 casos sospechosos y se teme una tendencia al alza, particularmente por el arribo de personas del extranjero. Y es que los mitos sobre la vacunación contra el virus aún están muy presentes. Así lo reconoce en entrevista con France 24, Joseph Kaplowitz, investigador de la Escuela de Medicina de Nueva York. Dicen que causa autismo, que las vacunas tienen mercurio, que la enfermedad en sí misma protege contra el cáncer, que la enfermedad protege contra el eczema. Como estas, hay otras cosas falsas que le están diciendo a la comunidad y la comunidad se lo está creyendo. Las autoridades en Jalisco también están en alerta. De hecho, recuerdan a la población que se cuenta con más de 50.000 dosis de la vacuna triple virial que protege contra esta enfermedad, la rubiola y la paratuditis. Sobre la importancia de la vacunación, habla el académico de la UNAM, Jorge Baruc, en entrevista con Milenio. Hay vacunas, las vacunas son seguras, debemos de fijarnos, debemos de
5: revisar que nuestros niños... Cuenten con el esquema completo que consiste en dos dosis, generalmente la primera se aplica al año de vida y la segunda dosis se, se aplica justo antes de entrar a la primera, y a, de entrar a la primaria, a los seis años de edad. Generalmente las personas que nacieron antes del 95, o sea, jóvenes, jóvenes uh -huh. adultos jóvenes, deben de recibir un
0: refuerzo en, en la adolescencia. La recomendación de las autoridades sanitarias es apostar a la prevención. Y la prevención es vacunar, especialmente a los menores de 5 años que no hayan recibido el biológico. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Ha escuchado usted hablar del 1-1 en la colonia de Santa Tere. Después de la pausa, regresamos con el tema. Tanto automovilistas como motociclistas están obligados a respetar la medida de uno y uno al circular por el polígono de seguridad vial que se aplica en Santa Tere y en colonias aledañas como Mezquitán, por ejemplo, Capilla de Jesús y Villaseñor. Esto lo explicó en entrevista con Otisistema el director de Asuntos Metropolitanos de Guadalajara, Miguel Zárate. Platíquenos dónde empieza todo, cuál es el objetivo y cuánto tiempo permanecerá esta medida que hasta donde entiendo hasta el día de hoy es una prueba piloto.
7: Es un polígono que este, que se toma como prueba piloto eh, se llama polígono de seguridad vial en Santa Pere y lo que prete y no solamente en Santa Pere sino es también en las colonias que están alrededor la Villa Señor eh, la colonia eh, que está arriba Mezquitán, y la Capilla de Jesús eh, En todo ese polígono existía la la costumbre de, de, de que los coches que iban circulando de Oriente a Poniente se, se, se suponía que tenían preferencia y eso había ocasionado constantes choques incluso hasta muertes nosotros en el ayuntamiento tenemos teníamos mucha comunicación con los vecinos donde nos estuvieron diciendo y, y señalando que necesitamos generar otro tipo de este señalamiento y, 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 y es lo que pretendemos ahora con ese polígono eh, se, se colocaron Nada más te voy a dar una pequeña numeralia, eh, 132 señalamientos de 1 y 1, otros 23 de alto, se colocaron 66 topes, eh, señalamientos de velocidad máxima casi 60, de, de otros 10 de zona escolar, se generaron bahías, se se balizó todo este polígono, y lo que pretendemos es que la gente este, vaya teniendo la costumbre de que tiene que circular a menos de 30 kilómetros en, en este polígono y que tiene que tener que ser amable y que estar dando la frenación de paso al, al, al vecino en, en, en la forma como ya lo dijo José Luis, uno y uno.
8: Además de los señalamientos en horizontales, pues los del piso y los que son verticales en, las, en cada una de las esquinas, ¿qué más se hizo para socializar los cambios en las colonias?
7: Se ha estado, Esto no es nuevo, la verdad es que se ha estado trabajando con los, con los comerciantes y con los vecinos de la zona, eh, se ha estado anunciando casa por casa, comercio por comercio, hace falta, y este tipo de programas creo que es este, muy importante para que la gente lo conozca. Eh, te, te pongo un ejemplo, eh, los, los constantes accidentes que se daban en los cruces eh, de, de, de este polígono Incluso las compañías aseguradoras no los cubrían porque si existía un señalamiento de alto y no era respetado, pues no lo cubrían. Entonces de eso se trata, de poder generar una nueva costumbre. Una, este, una nueva inercia y un nuevo comportamiento de cómo tienen que hacerlo este, los conductores en estos polígonos que después, esperemos, se repitan otros polígonos en la ciudad.
1: Miguel Zarate, ¿cuántas calles son incluidas en este polígono? Sabemos que Hospital, General Coronado, también José María Vigil, Fría, San Felipe y Bernardo de Balbuena. ¿Faltó alguna? ¿Es más amplio este polígono del que tenemos consignado?
7: Ese es el primer polígono. Uh -huh. este, esa, esas calles que tú mencionaste están, son de Oriente a Poniente y están desde Unión, de Bernardo Albuena, Padre Buceta, General Coronado, eh, eh, Andrés Terán, Nicolás Romero, Gregorio Dávila, este, Jesús, hacia, hacia el centro. También todas las que van de norte a sur eh, están contempladas en este primer polígono.
1: Supongo que el día de ayer que arrancó este programa, este proyecto, fue monitoreado para ver el comportamiento de los automovilistas.
7: Sí, eh, está costando ya cada vez menos que la gente se acostumbre a que tienen que detener en cada, en cada esquina. Eh, hay presiones de los mismos automovilistas cuando hay va una, una persona circulando y hace alto para, para dejar pasar a alguien. Tiene presión de los automovilistas pitándole o echando los coches encima. Sin embargo, pues creo que poco a poco tiene que ir cambiando esta manera de, 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 de manejar en la ciudad.
8: ¿Han ustedes detectado si este programa se necesita en otras zonas de la ciudad, otra parte de las colonias, como por ejemplo Tetlán, por citar algún ejemplo u otros más?
7: Sí, y al oriente estamos trabajando también en conjunto con la Fundación Bloomberg eh, en poder generar una ciudad mucho más amable con, con, con las personas. Eh, hacia el oriente eh, después de la Casa de Independencia son otros polígonos que tenemos detectados para poder generar zonas 30 e implementar este tipo de polígonos que sean seguros para las personas
1: Este, digamos, proyecto eh, es piloto todavía pero consideran que se quedará que será permanente
7: Sí, la verdad es que sí, la inversión te platico, en, nada más en este polígono son más de 7 millones de pesos de inversión donde lo que pretendemos es que las personas se acostumbren a, a, a circular con respeto al ciclista, con respeto al peatón, de una manera mucho más segura para ellos, y a final de cuentas, los tiempos de traslados no, no, no afectan este mucho en, 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 en ellos. Entonces, uh -huh. yo creo Gris, que poco a poco estaremos generando, como bien lo decía José Luis, en el en, en este, lo que ha pasado, pues hoy la gente se comporta de una manera este, correcta, educada, dando prelación al ciclista, dando prelación de paso al, al peatón y pues de eso se trata.
1: Sí, nos decía José Luis, también citándolo, que uno de los problemas de este 1-1 es que el automovilista lo puede respetar, pero los motociclistas no.
7: Eso no es para todos, para cualquier tipo de automotor, este de, de, de vehículo que tenga un motor, tendrán que respetarlo, estarán los agentes viales eh, trabajando en esta zona dándoles eh, observando el comportamiento de, de, de los automovilistas señalándoles cuando hacen alguna falta eh, y bueno creo que será poco a poco el que vaya generando costumbre aunque ya es una, una, una ley está dentro del reglamento
8: Miguel Zárate, ¿se considera un presupuesto permanente para el balizamiento y la instalación de los señalamientos? Lo pregunto porque con el paso del tiempo lo que se desgasta luego no se repone. Entonces eso genera confusión al perderse la información en cada uno de los cruceros. ¿Tienen contemplado o se consideró un presupuesto para que sea permanente el programa?
7: Es difícil hacerlo así. Cada año los municipios van generando sus y armando los presupuestos este, que van a ejecutar en todo el año. Mm. Nosotros en esta administración hemos peleado por tener recursos en las distintas direcciones que nos permitan balizar, que nos permitan mantener las obras que se están haciendo. Eh, te platico que en esta administración se van a invertir en la ciudad un poco más de 5 mil millones de pesos que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, el poder generar calles completas, banquetas, seguras, bien iluminadas, sin topes, con accesibilidad universal, y bueno, este, cada administración va generando sus prioridades, yo espero que se que a, a partir de las presiones que se puedan hacer también con los vecinos, la, el trabajo en conjunto con, entre en las acciones de vecinos, los comerciantes, y el gobierno municipal, podamos conservar y tener un presupuesto eh, importante que nos permita mantener la ciudad señalada y balizada, y evidentemente que la gente se apropie de estas costumbres para poder cuidar los señalamientos verticales que tú mencionabas, uh -huh. que luego este, no son bien cuidados o, o incluso sufren de rapiña. Sí.
1: Dice Jesús Arroyo, ¿cómo funcionará con los motociclistas? Porque en realidad sí si se pasan los altos que no se pasen el uno a -uno.
7: Pues mira, va a funcionar igual que funciona con los coches. Tiene que haber agentes viales, tanto del gobierno del Estado como de pues, los gobiernos municipales, estando atentos infraccionando a quien no cumpla con la ley y, y, y creo que poco a poco lo harán porque también va en riesgo su seguridad su integridad entonces pues yo creo que poco a poco tendrán que ir este, generando un comportamiento adecuado
1: después de Santa Tere, cuál sigue
7: es un programa piloto eh, hablábamos te decía que tenemos que eh, estamos trabajando en algunos polígonos que van al oriente de la ciudad eh, todavía no tenemos contemplado que, que sí.
1: Muy bien. Miguel Zárate, como siempre, agradecidos por la información de primera mano para que el auditorio sepa exactamente en qué se está trabajando.
7: Muchas gracias, qué gusto saludarlos. Y, y de verdad que eh, la difusión de este tipo de, polito, de, de políticas a través de medios como el de ustedes y el de boca en boca va a servir para que las personas nos vayamos acostumbrando a una nueva realidad en la ciudad.
1: Muy bien. No le cambie, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de cuidados paliativos. El Congreso del Estado aprobó dos de tres puntos de la iniciativa alineada con el concepto de ciudades compasivas. Esto para apoyar con medicamento y cuidados paliativos a las personas con enfermedades terminales. Escuchamos la siguiente nota informativa con el diputado de Agamos, Enrique Velázquez.
4: Porque el sufrimiento es normal y la verdad es que no tiene que dolerle a la gente. Eh, y ahí nos encontramos con algunas fallas, ¿no? Como no hay este, ni morfina, no hay heroína, no hay medicamentos para eso. Y esta iniciativa lo que va a hacer es obligar al Estado y a los particulares a procurar esos medicamentos. O sea, siendo el, el segundo país productor de amapola eh, a nivel global, todo lo que hay de, de morfina y heroína en México lo importamos de Vietnam. Eso también abre la oportunidad a las farmacéuticas para poder tener una discusión posterior, ese es el principio, eh, de tener la posibilidad de, de, de crear eh, la goma de, de la amapola para poder tabletear y poder tener su propio medicamento. Yo creo que los temas siempre se deben de discutir eh, y que el tiempo nos va a ir dando la razón. Ese fue el, el, el primero, ¿no? Tener en cada unidad hospitalaria a un especialista de cuidados paliativos. Ese es el primer punto. El primer paso. Uh -huh. El segundo es la creación de... Se llaman en, en Europa, les llaman hospice.
1: Le recordamos que la eutanasia es el tercer punto de este paquete de ciudades compasivas que quedó fuera de la discusión. Los otros dos puntos están aprobados. Es tiempo de escuchar el análisis en materia de salud pública... ...con el doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
9: El mes de febrero es un mes raro, no solo porque es un mes más corto que los demás... ...también por tener cada cuatro años, los años bisiestos un día más. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha establecido el último día de febrero como el Día de las Enfermedades Raras... ...con la finalidad de hacer conciencia sobre la presencia de un importante grupo de enfermedades de baja prevalencia o frecuencia que se presentan en uno cada dos mil personas o menos, lo que hace complicado su diagnóstico debido a que los médicos no estamos muy familiarizados con ellas y su tratamiento se hace cu o cuando el diagnóstico se realiza y las complicaciones ya están presentes o las consecuencias, lamentablemente, ya tuvieron afectaciones severas a la salud de las personas. Para fines prácticos, podríamos decir que las enfermedades raras se pueden presentar desde la infancia temprana hasta la edad adulta siendo las primeras características asociadas a problemas genéticos o defectos de del metabolismo y las últimas generalmente metabólicas, degenerativas o inmunológicas, con afectaciones importantes a la salud y calidad de vida de las personas afectadas. Si consideramos la prevalencia de algunas enfermedades, raras, perdón, si consideramos la prevalencia de algunas enfermedades como las infecciosas y las vías respiratorias, que afectan a la población en general entre una y dos veces al año, la diabetes que afecta aproximadamente al 15% de la población, o la hipertensión arterial que llega a presentarse en más del 50% de la población adulta mayor, es fácil comprender que es con esas enfermedades las que los médicos estamos mayormente familiarizados para su diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, lo que contrasta con las enfermedades raras que, como ya lo mencioné, afectan a una de cada 2000 personas, lo que podría interpretarse como algo extraordinario. Sin embargo, si trasladamos a la población mexicana, Podríamos concluir que existen 8 millones de mexicanos afectados por estas enfermedades, una población que supera la de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin duda, una oportunidad de oro para la detección de algunas de estas enfermedades es a través de lo que se conoce como el tamiz natal, un estudio que se realiza en los recién nacidos mediante la obtención de una gota de sangre, generalmente del dedo gordo del pie, que permite el diagnóstico y trasviento oportuno, lo que puede evitar discapacidades neurológicas, motrices y otras. El también en la actual de las instituciones públicas de salud incluye detección de siete enfermedades raras, pero que contienen severas consecuencias para las afectaciones de los niños, como son el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita, la penicetonuria, la deficiencia de glucosa sexosato de cirogenasia, la galactosemia y la fibrosis quística. Todas ellas, cuando son detectadas a tiempo, permiten iniciar una serie terapéutica que mejora considerablemente la calidad de vida de las personas afectadas. Otro es relevante para el diagnóstico oportuno será en la vigilancia y el crecimiento y desarrollo de los niños, donde la identificación del retraso en el desarrollo de algunas discapacidades de permite generar la sospecha e implementar las acciones para su diagnóstico y tratamiento. De ahí la importancia del seguimiento de los niños recién nacidos con su médico pediatra. Cuando se detecta en una etapa más tardía, lamentablemente las complicaciones ya están presentes y las oportunidades de tratamiento son aún más limitadas. Quisiera terminar mi comentario haciendo mención a la frase que utilizó como lema el primer simposio de enfermedades raras del Hospital General de México en febrero de 2022. Porque si no sospechas, si no las piensas, no las puedes detectar. Agradezco mucho la atención y aprovecho para decirles un excelente día.
1: Este viernes arrancaron las campañas de los candidatos a la presidencia de la República y a la gubernatura. Es importante saber cuáles serán las reglas de estos tres meses de proselitismo, en el que los aspirantes buscarán convencer a la población de darles un voto el próximo 2 de junio. Escuchamos la entrevista con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
8: Pues que nos pudiera comenzar eh, la entrevista detallando primero en esta etapa del proceso. Sabemos que el Instituto validó eh, hace unas horas apenas las candidaturas de los aspirantes a gobernador y comienza su proceso. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Y qué es lo que están ustedes vigilando, por favor?
3: Claro que sí. Bueno, como bien lo dice en el día de ayer, se registraron ya oficialmente las tres candidaturas a la gubernatura del gobierno del Estado y esto fue así porque cumplieron con todos los requisitos, digamos, para eh, eh, para este registro. Eh, a partir de ahora eh, se despliega pues eh, el, el, el gran proyecto electoral de todos eh, quienes compiten en esta contienda y lo que pueden hacer pues es eh, promover sus proyectos políticos, difundir sus mensajes electorales a través de distintos medios de comunicación. Como sabemos, eh, todos los partidos políticos cuentan con eh, tiempos en, en, en radio y televisión para promover sus sus candidaturas sus proyectos políticos y en este sentido pueden realizar pues, todo tipo de eventos de promoción eh, eh, publicidad electoral y demás ¿qué no se puede hacer? bueno pues las restricciones eh, son mm, más bien claras me parece lo que no se puede hacer en este periodo, lo que está totalmente prohibida es la propaganda gubernamental a todos los niveles de gobierno, salvo eh, algunas excepciones que están explícitamente, digamos, mencionadas en la ley, que tienen que ver con información de salud, educación y de protección civil, pero fuera de ello, digamos, la propaganda gubernamental en este momento ya está prohibida eh, a todos los niveles de gobierno, insisto. Y en la propaganda que los candidatos y las candidatas pueden eh, desplegar, eh, pues lo, lo un poco lo obvio, ¿no? No pueden ejercer violencia política eh, contra las mujeres en razón de género no pueden calumniar a contendientes tampoco instituciones eh, ni pues a nadie básicamente y tendrán que conducirse eh, con, con respeto y apego a las normas electorales
1: ¿Cuáles son las condiciones eh, para los candidatos eh, por ejemplo en materia de seguridad y cuáles son las restricciones en esta campaña para los medios de comunicación Presidenta?
3: Sí, bueno, las condiciones eh, en que se desplegará esta gran campaña electoral, estas gran campañas electorales, eh, pues son las que el propio gobierno del Estado está eh, haciendo posible, que son quienes son responsables de la seguridad pública en, en el Estado. Estamos teniendo una eh, coordinación puntual. Eh, para que tanto el despliegue de las autoridades electorales como desde luego de las propias candidaturas pues esté sea seguro eh, y además se pueda invitar con mucha confianza a la ciudadanía a participar tanto el 2 de junio a votar como a las distintas actividades propias de la organización electoral en donde participan las y los eh, ciudadanos. Y respecto de los medios de comunicación, pues eh, nuevamente es, es un poco... Eh, eh, obvia la, las normas que están dispuestas en el sentido en que eh, pues deben de conducirse también con con, con veracidad eh, eh, está prohibida desde luego la ejercer cualquier tipo de violencia en este caso respecto a la publicación que se, que se da a conocer en contra de las eh, mujeres eh, o violencia conocida como eh, en razón de género cuando se estereotipan, digamos, algunas eh, conductas y se califican a las o a sea, las candidatas eh, no por su desempeño, no por sus cualidades políticas, sino por otras que tienen que ver con su condición de género, ¿no?, como su apariencia por ejemplo. Sí. Eh, estas son, digamos, en términos generales, eh, desde luego tener una cobertura equitativa eh, de las distintas eh, campañas y para ello nosotros en el IEPC estaremos realizando un monitoreo de noticieros que tiene justo la pretensión de ofrecer a la sociedad eh, pues eh, la información sobre cómo los medios de comunicación están realizando la cobertura noticiosa de las campañas. Este monitoreo, hay que decirlo, no genera ninguna obligación a los medios de comunicación, sino solamente es una herramienta para que la gente sepa y conozca pues qué tan efectivamente equitativa está haciendo esa cobertura sí.
1: eh, Presidenta, ¿cómo se puede definir una cobertura equitativa cuando esta es una de las elecciones más grandes en la historia de México, con más de 20 mil cargos, eh, digamos, en disputa para el próximo 2 de junio?
3: Bueno, pues creo que con razonabilidad, es decir, por ejemplo, en el caso de las candidaturas a la gubernatura, pues tenemos solamente tres es la idea es que todos eh, los y las contendientes pues tengan la misma oportunidad de eh, manifestar sus propuestas políticas y puedan ser, digamos, sus actividades de campañas eh, cubiertas en igual medida. Esto con razonabilidad, Griselda, Víctor, sí. porque es cierto pues que eh, hay hechos que son noticiosos y hay hechos que no lo son tanto, y esto también eh, digamos, rige eh, la cobertura noticiosa y eso es totalmente comprensible, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de los debates, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, todas las eh, medios de comunicación, instituciones pueden organizar libremente este tipo de ejercicios, pero pues sí si es una condición que se les invite a todos los contendientes en igual eh, condición, ¿no?
8: Bien, en el caso específico de estos debates que ustedes tienen preparados pues nada más recuerden los ejercicios dónde se van a llevar a cabo y qué planteamiento se tendrá para los candidatos para que aborden qué tipo de temas
3: Sí, vamos a tener cuatro debates a la gubernatura y dos que organizaremos para diputaciones de representación proporcional esto es por lo que hace a los debates que vamos a organizar eh, desde eh, el Consejo General del IEPC pero recordemos que también los consejos distritales y los consejos municipales van a poder y seguramente organizarán eh, debates de las eh, digamos elecciones que están eh, directamente eh, a su cargo. El primer debate ya es muy pronto de la gubernatura, es el próximo 17 de marzo, va a ser aquí en Guadalajara y los cuatro debates que hay que decir también que es la primera vez en la historia que el IEPC va a organizar ese eh, número de debates, es el máximo que nos posibilita la ley, eh, van a tratar los temas que están explícitos, digamos, expresados en nuestro código electoral, que son, pues, seguridad, educación, salud, eh, entre otros temas eh, relevantes, digamos, para la vida pública eh, y política de, de la entidad. Y los cuatro formatos, perdón, los cuatro debates tienen distintos formatos. Vamos a estar recibiendo eh, respuestas perdón preguntas de la de la ciudadanía a través de redes sociales, vamos a permitir también que las infancias y las juventudes planteen algunas preguntas eh, y eh, lo importante aquí decir eh, es que el IEPC garantizará el trato eh, totalmente equitativo, igualitario, en exactamente las mismas condiciones y sin sorpresas para la realización de estos debates.
1: Presidenta, ¿cuáles son las características del proceso electoral en Jalisco? ¿Qué tan tranquilos están ustedes como autoridades electorales respecto a la organización, respecto a la seguridad? Y le preguntaría o recalcaría de nueva cuenta la pregunta, ¿quién es el responsable de la seguridad de los candidatos si ya los tres a la gubernatura solicitaron a través del Instituto Electoral pues eh, que tengan escoltas y si los candidatos pueden contratar seguridad privada?
3: Bien, eh, sobre lo primero yo te diría que el proceso electoral ha transcurrido pues con mucho orden eh, es a todas las actividades sustantivas, las normas principales, de este proceso electoral han sido aprobadas y realizadas en tiempo y forma como ustedes saben ahora mismo nos encontramos en este masivo proceso de registro estamos recibiendo las solicitudes de registro de las candidaturas a municipios que cierra este periodo, este domingo a las 12 de la noche y la expectativa, digamos el umbral máximo de solicitudes que esperamos recibir es de cerca de 8.000 mil eh, solicitudes de candidaturas pero este trabajo ha ido avanzando de manera digamos muy responsable muy ordenada, tanto de parte de las autoridades como de los propios partidos que han trabajado de manera muy intensa pues para cumplir con estos plazos y estas normas hasta la fecha lo han hecho muy bien hay que decir que el domingo pasado concluyó el periodo de, para solicitar el registro de diputaciones y todos los partidos políticos pudieron eh, registrar o pudieron solicitar presentar en tiempo y forma sus solicitudes de registro, de manera que eh, en ese sentido, digamos en el despliegue técnico operativo en las normas que se han impuesto para regular este proceso electoral yo diría que vamos muy, muy bien. Y eh, respecto al tema de seguridad, pues, eh, eh, desde luego hay que decir que eh, quienes son responsables de garantizar la seguridad en el Estado pues no son las autoridades electorales, sino son las fuerzas de seguridad pública a todo eh, nivel, eh, es decir, eh, federales, locales, municipales, y eh, para ello eh, se ha instaurado ya una mesa de coordinación para que eh, todas y todos quienes participamos en esta elección pues tengamos digamos los elementos para eh, pues, para transitar para desplegar el el, 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 el el trabajo electoral en el territorio eh, sin problemas. Ahora nosotros como desde el instituto no hemos recibido ninguna solicitud de protección. No, no obstante hay que decir si sí, eh, eh, existe la posibilidad de que si alguna candidata, algún candidato eh, se sienta o se encuentre en alguna situación de riesgo, que solicite a través del Instituto Electoral esta protección, pero nosotros no somos más que pues una ventanilla de, de cambio, en ese sentido lo que hacemos es inmediatamente turnamos esa solicitud a eh, las autoridades responsables del gobierno del estado si se trata... Eh, pues de candidaturas locales, si se trata de candidaturas federales, este trabajo se hace a través del de Instituto Nacional Electoral y es, eh, son las autoridades responsables de la seguridad eh, pública quienes entonces evalúan si esta persona que solicita el apoyo efectivamente se encuentra en una situación de riesgo qué tanto y qué tipo de eh, resguardo eh, requiere. Eh, y esto es lo que ha estado, eh, entiendo, ocurriendo, no a través del instituto, sino de manera bilateral, directa, con eh, las, eh, digamos, las fuerzas de seguridad pública del Estado. Yo en este momento desconozco quién de los candidatos, de las candidatos, candidatos, perdón, cuentan con, digamos, con algún tipo de apoyo de seguridad eh, para, para el despliegue de, de sus funciones, pero lo que sí les puedo decir con mucha contundencia es que en el instituto no hemos recibido hasta la fecha una sola solicitud de esto.
1: Ahora escucharemos el comentario que nos preparó el abogado Abel Campirano Marín.
6: El periodismo desde tiempos inmemoriales ha sido objeto del escrutinio público y muchas veces de la censura de los gobiernos. La sociedad necesita de la veracidad y de la objetividad del periodista para poderse mantener correctamente informada. El gobierno, por su parte, requiere que exista un garante de la vigilancia de su quehacer porque el ejercicio del mandato no es una prerrogativa, es un privilegio y esto conlleva una enorme responsabilidad. Como en todas las actividades humanas, hay quienes honran y quienes deshonran su oficio. La nobleza de la labor informativa descansa precisamente en la honorabilidad. Ya en alguna ocasión me referí en este mismo espacio a aquel célebre discurso de Vicente Leñero, excepcional novelista y dramaturgo, que al aceptar el premio Manuel Buendía otorgado por la Universidad de Guadalajara por su trayectoria periodística allá en el ya lejano año de 1994, dijo, y cito textual, el quehacer periodístico es tal hacha de urgencias, neurosis de presente, pasión por el instante que nos parece eterno a la hora de dar con la noticia y atrapar el secreto de un gran descubrimiento, pero que se diluye pronto apenas lo entregamos a la voracidad de esta vida que nunca se detiene y que se traga todo Los hechos, las palabras de un hombre entrevistado El llanto por un grande que se muere La situación insólita De la horita que mañana ya a nadie le sorprende Agrega Leñero La noticia de hoy Solo dura este día Se volverá envoltorio al otro O trapo para vidrios O cenizas o basura También el reportaje se muere con todo Y sus palabras calientes Por más que lo soñábamos una novela clásica y hasta esa audaz portada de la revista semanaria que repensamos tanto una y otra vez y que dijimos, órale, se va quedando atrás. Al poco rato, sepultada entre otras y otras y otras, cien enfiladas por la banda sin fin, inalcanzable del quehacer periodístico. Como obra individual... Poco queda intocado que importe a lo que importa el periodismo, que es el registro del instante. Lo que importa, si acaso, e importa mucho, la verdad, es el camino, la voluntad constante, el fatigoso ir descubriendo durante años, paso a paso, noticia tras noticia, reportajes sumado a reportajes, columnas, entrevistas, opiniones, la cambiante manera en que la realidad presenta sus conflictos, sus problemas, sus contradicciones. No está llamado el periodismo a resolver crisis, está llamado a decirlas, a registrar su peso, a gritar qué se esconde, qué se oculta, qué se simula, cómo duele la llaga, por qué y cómo y a qué horas, desde cuándo y por dónde se manifiesta el yugo que oprime esta vida social. Más que ir en busca de la verdad como suele decirse cayendo en el gazapo filosófico, lo que sale a buscar el periodista de momento a momento es la profunda entraña, el desgarrado cuerpo de nuestra realidad. Ese es el objetivo, la realidad a secas, lo mejor que podamos fotografiarla. Fin de la cita. Hoy día, la profesión del periodismo, en sus diversas manifestaciones, como el periodismo informativo, el crítico, el de investigación, el de opinión, se ha convertido en una actividad asiaga, de enorme riesgo, y lo peor es que la sociedad, que lo que busca es estar informada, que busca conocer la realidad, se encuentra dividida. Y como decía Maquiavelo, y lo corrobora Juan Jacobo Rousseau en su obra del contrato social, hay divisiones que perjudican a las repúblicas y otras que les son beneficiosas. Son perjudiciales las que entrañan facciones y banderas opuestas, son beneficiosas aquellas que dentro del disenso existe también el consenso por el respeto. Maquiavelo insiste, el fundador de la república no puede evitar que se manifiesten en ella disensiones, pero debe al menos ordenarla de manera que no se formen facciones en su seno y divida la sociedad. El buen gobernante debe fomentar la paz y el orden y sobre todo la unidad. El buen periodista debe apegarse a la realidad y obrar con objetividad y en la medida de que cada quien haga su tarea, la sociedad sabrá agradecerles a unos y a otros sus respectivos trabajos. No apegarse a las normas éticas del buen gobierno por parte de unos y de la labor informativa imparcial y objetiva por parte de otros no es otra cosa que un abierto atentado contra la paz social. Y lo que queremos los mexicanos, y más en estos momentos, es estar unidos en la diversidad y contra la adversidad. Se lo dejo para la reflexión. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un buen día.
1: Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tenga bonito fin de semana. Nos escuchamos el lunes en Buenos Días Metrópoli.